0: Oi, que bom que você me atendeu. Fazia muito tempo que eu queria conversar contigo e não sabia se deveria ligar, mas é que essa semana foi tudo muito difícil. Bom, você já sabe o que está acontecendo, eu acredito que você esteja vendo tudo isso e eu nem sei por onde começar. Não sei se começo dessa semana, que como eu disse foi muito difícil, ou se começo há 15 meses atrás. É, está realmente sendo muito difícil carregar tudo isso durante tanto tempo. Carregar todo esse medo, toda essa angústia, todo esse constrangimento, toda essa revolta durante tanto tempo não é nada fácil. E eu acho, sinceramente, que o que pesa mais é a revolta, sabe? A revolta porque a gente não deveria estar mais nessa situação. Tudo isso deveria ter sido muito diferente. Mas... Não temos o poder necessário para mudar as coisas, né? Eu procuro acreditar sempre que tudo tem um propósito e que as coisas elas seguem um plano de Deus, mas está muito difícil manter essa crença mediante a tanta barbaridade, tanta crueldade que está acontecendo, tanta violência, tanta tristeza. Não tem sido nada fácil de lidar. Bom... Essa semana não seria boa para mim de qualquer jeito, e você sabe muito bem disso. Essa seria uma semana que eu ficaria bem reclusa, que eu iria chorar bastante e sentir muito a sua falta, mas isso eu sinto sempre. O problema dessa semana é que ela começou de uma forma muito, muito, muito pesada. Eu acordava e sentia esse peso e eu achava que era só o cansaço de uma noite mal dormida. Mas tá muito além disso. Tá muito além de apenas poucas horas de sono. Eu tô cansada de todos os dias receber as mesmas notícias. Receber as mesmas informações. Saber que as coisas não estão melhorando. E o nosso povo tá com a esperança cada vez mais distante. Tô cansada de ter a minha sexualidade invalidada, a minha cor de pele diminuída perante uma sociedade machista, racista, preconceituosa, de todas as maneiras. Essa semana a gente teve uma perda que só de lembrar me faz sentir um aperto enorme. Eu nem imaginava que isso fosse doer tanto, sabe? Mas é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Lidar com esse sentimento agora. Provavelmente você deve estar aí do lado dele. Provavelmente ele deve estar alegando todo mundo. Mas aqui ele vai fazer uma falta que eu não consigo mensurar. Ninguém vai conseguir. Essa dor, ela veio de uma forma tão... Eu não, eu não tenho palavras para explicar. Porque por mais que a gente tivesse uma esperança, nós sabíamos lá no fundo que isso poderia acontecer, mas ninguém estava preparado. Era muito bom ter esperança. Era muito bom acreditar que poderia acontecer um milagre. Que infelizmente não aconteceu. Mas, sinceramente, eu acredito que se ele estiver aí contigo, ele está num lugar muito melhor, muito mais aconchegante, muito mais tranquilo, porque é o lugar que vocês merecem. Eu acredito que a passagem dele por aqui, assim como a sua na minha vida, foi de extrema importância, a dele também foi para muita gente e isso vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta ter por perto uma pessoa tão viva, tão alegre, tão cheia de alegria, de generosidade, de bondade, de amor. E de compromisso com esse amor. Não é fácil pra gente que é LGBT amar em paraça pública. Não é fácil botar a cara no mundo e mostrar o nosso amor. E ele fazia isso com uma maestria. Que eu queria que você tivesse tido a oportunidade de ver. Bom, agora você vai conhecer ele. E eu espero de verdade que ele possa sentir o seu abraço. Como eu queria estar tá sentindo hoje, amanhã, no domingo, todos os dias. Eu queria te dizer que não está fácil ver as coisas se repetindo nesse país. As chacinas... Os massacres, a corrupção, o fascismo, o militarismo, o fanatismo. Tudo isso está me machucando de um jeito que eu não achei que pudesse me machucar mais. Sabe quando você, por soberba, acha que está blindado? Não sei se isso já te aconteceu algum dia, mas eu me vi assim. Eu achava que essas coisas não poderiam me afetar mais. Eu achava que essas coisas não não iriam mais me alcançar, mas como eu disse, eu tô cansada e não é de hoje. Saber que as pessoas por fanatismo comemoraram a morte desse amigo que eu estava comentando contigo, doeu muito. Saber que as pessoas por fanatismo não enxergam que os nossos governantes estão matando as pessoas propositalmente. Dói muito. Saber que as pessoas por fanatismo estão destruindo templos. Estão desrespeitando, matando, ofendendo. E agredindo as pessoas dói muito. E a gente não tem um descanso. Um respiro. Um momento de... Deixar isso passar. Um momento para esquecer que isso aconteceu? Não. A gente não consegue nem esquecer. Porque não para de acontecer. E isso está me machucando muito, sabe? Eu queria muito... Estar tá empolgada para fazer um almoço para ti. Para que você viesse conhecer a minha casa. Para que você conhecesse a minha esposa. Para que você me passasse as suas receitas. Para que você me contasse como você tá, Como foi o seu dia. Para que você... Jogasse as indiretas do que você queria ganhar de presente. Eu queria muito, muito mesmo... Estar tá perto de você... Para ouvir a sua risada... Pra ouvir os seus conselhos. Pra você puxar a minha orelha, porque eu sei que você faria isso. Até porque eu tenho certeza que nessa ligação você tá P da vida. Porque você não quer me ver assim. Eu queria sonhar com você. Te ver. Eu queria muita coisa com você. Eu queria poder te ouvir. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você me dissesse. Qualquer coisa que me fizesse sentir você. Eu espero que você sinta tudo isso. E que você consiga me transmitir tudo isso que eu te pedi de alguma forma. Aliás, nem tudo. O que você achar que eu preciso. Eu queria que você soubesse. Que eu te amo muito. Que isso não passa. E não vai passar. Eu queria te dizer que... Você faz muita falta. E que eu agradeço muito, muito mesmo. Por tudo. Por ser quem eu sou, graças a você. Eu espero que daí de cima você... Esteja contente. Eu espero que você esteja tranquila. E mais uma vez eu te agradeço por estar me ouvindo. É muito difícil pra mim falar tudo isso sem chorar. Mas é que eu já chorei tanto. Eu tô cansada até pra isso. Eu tô cansada pra questionar. Eu tô cansada pra debater. Eu só queria passar horas te ouvindo, conversando contigo, brincando, rindo. Eu só queria ter você aqui um pouco a mais, sabe? Bom, como eu disse, eu não posso tomar muito do seu tempo. Você deve estar tá tão ocupada por aí. Eu sei que vocês têm recebido muita gente, muita gente boa. Muita gente que não merecia estar aí. Não agora, sabe? Assim como esse meu amigo que eu comentei. Que tem aqui uma família linda. Milhões de pessoas que o amam muito. E que nesse momento estão sofrendo pra caramba. Inclusive eu. Existem muitas outras pessoas que também deixaram as suas casas, suas famílias, seus sonhos. E dessas pessoas, elas estão aí. Do seu lado. Isso é um privilégio. Eu estou tentando ver isso como uma libertação, sabe? Por aqui as coisas estão muito difíceis. E eu sei, eu estou falando de uma posição... de uma pessoa que não tem nenhuma necessidade afetada, que tem uma casa, que tem comida na mesa todos os dias, eu sei, eu sei, não precisa achar que eu sou ingrato. Eu digo que as coisas estão difíceis porque é muito muito complicado você ver todo esse sofrimento e não ter braço para fazer nada. você vê que as pessoas elas banalizaram tudo isso que está acontecendo? E não se importam mais. Debocham da vida. Esse meu amigo tinha uma sede de vida muito, muito grande. Era visível como ele queria viver. Como ele queria ver os filhos crescer. Como ele queria alegrar as pessoas. E ele não vai ter mais essa oportunidade. Enquanto isso, as pessoas daqui estão debochando de quem se cuida para não um ter o mesmo destino. Isso é muito difícil de lidar. As pessoas aqui, elas estão comprando briga... Por conta de um cara... Que não sabe nem falar direito. Um cara que está no poder de um país... E tem coragem de fazer um comentário racista no meio de uma live. Desculpa, você não sabe o que é live, né? Foi antes do seu tempo. No meio de uma transmissão ao vivo o líder supremo do nosso país disse que poderia sair barato de um cabelo black power. E mesmo assim, as pessoas compram briga por ele. Cara, você acredita que ele recusou 11 vezes comprar vacina para salvar o próprio povo? E mesmo assim, as pessoas ainda estão defendendo? Não, e assim, tô contando apenas os absurdos em destaque nessa semana. Se a gente for parar para analisar todo o histórico, são 30 anos em cargos políticos totalmente mal aproveitados. Aliás, não tem nada que se aproveite. São 30 anos em cargos políticos só para ganhar dinheiro às custas do povo, essa é a verdade. E aí eu volto na ideia do fanatismo. As pessoas são tão fanáticas por esse cara que é maluco, que não conseguem admitir que estão erradas, não conseguem enxergar o próprio erro. Sabe, aquele cavalinho que tem aquele oclinhos, como eu dizia quando era criança, que não enxerga os lados, que não enxerga nada além do que está à sua frente, essas pessoas elas escolhem o que elas querem enxergar. E além do oclinhos, elas têm uma tela onde elas pintaram esse cara como um rei, como um ídolo. E aí não enxergam nada mais que isso. Se ele falar como bosta, essas pessoas vão comer bosta. Se ele falar, morram, elas vão aplaudir e morrer. E é isso que está acontecendo. Ele não tem amor nenhum pela pátria que ele tanto faz questão de enaltecer. Não. O amor dele se chama ganância, se chama dinheiro. Para o país, ele só deseja a morte mesmo. E eu não quero morrer. Por mais que eu queira muito estar perto de você, tem tanta coisa que eu quero fazer por aqui. Eu quero ser uma boa mãe. Eu quero... Colocar minha voz no mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero aprender muito mais... Do que eu, do que eu aprendi até hoje. Eu quero conhecer outros lugares. Eu quero fazer muita coisa ainda. Só que esse cara está atrapalhando tanto... Esses meus sonhos. Ele está atrapalhando tanto. Que me faz perder um pouquinho... As esperanças também. Eu sei... Você não quer isso pra mim. Mas é a sensação. Não posso mentir pra você. Foi você que me pediu isso. É complicado, sabe? Muito complicado. Porque tudo isso que tá acontecendo aqui... Só prova que... Nosso povo não evoluiu. E aí, ao mesmo tempo que eu quero ser mãe... Eu fico pensando... Coitada dessa criança. Claro. Eu vou educá-la da melhor forma possível... Eu vou ter ótimos planos para a vida dela. Eu vou dar todo o meu amor e carinho. Mas é que o mundo está tão... Tão complicado. Nem na creche as crianças estão seguras. Olha o que aconteceu essa semana. Você deve ter recebido eles aí também. Cinco. Sabe quando você não consegue ver segurança em lugar nenhum? Imagina... Isso poderia acontecer com qualquer um. É complicado. Eu não quero perder as esperanças. Não quero te deixar triste. Não quero que você fique com medo por mim. Quero te dar muito orgulho. E eu vou fazer isso. Tenho certeza que eu vou fazer isso. Eu tô tentando. Muito. Você deve estar vendo daí. Você está vendo daí. Eu tento porque... Tudo isso que está acontecendo comigo são coisas que você me avisava. Você sentia, você sabia que não ia ser fácil para mim. Você sabia que eu ia passar por muita coisa e você não estava errada. Mas você me preparou muito bem para isso. Talvez eu que não tenha aprendido, mas isso não é sua culpa. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui comigo agora, por me fazer sentir você. Eu tô bem mais calma, bem mais feliz depois de falar contigo. Ah, diz pra esse meu amigo que o legado dele tá pra sempre comigo, igual você, na minha pele. Não vou esquecer de amar. Não vou esquecer que amar é uma ação, que a gente precisa amar todos os dias. Eu não vou esquecer de sorrir. Porque se tem uma coisa que faz sentido pra mim agora é que realmente rir é um ato de resistência. A gente tem muitos motivos pra chorar aqui. Muitos motivos pra se revoltar aqui. E ele me fez rir tantas vezes. Ainda faz. Muito obrigada, tá? Obrigada por tudo. Eu amo muito você. Muito. E amo muito ele também. Não esquece de passar o meu recado. E você sabe que sempre que precisar você pode me procurar. E não se surpreenda se eu te ligar outras vezes. É porque eu sinto muito a sua falta.